1: Et on va regarder également les axes d'amélioration pour réduire cette fiscalité et donc avoir une meilleure rentabilité sur vos biens immobiliers. Et pour cela, Jérémy, je
0: pense qu'il est important d'abord de définir ce qu'est l'investissement locatif immobilier. L'investissement
1: locatif, Guillaume, c'est le fait d'investir dans un bien immobilier et de le louer à des personnes autres que nous-mêmes. Cela veut donc dire qu'on va tirer un revenu de notre bien immobilier que nous venons d'acheter et donc, on se dit investisseur locatif. Et donc, suite à ces revenus, on aura une fiscalité sur l'ensemble de nos revenus immobiliers. Et c'est important de faire la distinction entre la location nue et la location meublée, car les fiscalités sont différentes si on loue nu ou meublé. Déjà, Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre une location nue et une location meublée. Oui, alors pour commencer, la plus simple, c'est la location nue. Ici,
0: comme son nom l'indique, vous louez un logement qui n'est pas meublé, il est nu. Il n'y a donc rien à l'intérieur. C'est le locataire qui doit apporter ses meubles pour y vivre convenablement. À la différence de la location meublée, où là, c'est le propriétaire qui va faire le choix de meubler son appartement dans le but de le louer. Et pour cela, le propriétaire doit respecter une liste de critères au niveau de l'ameublement. Il doit y avoir tout pour pouvoir vivre à l'intérieur quand on arrive en tant que locataire. Donc la literie, des plaques de cuisson, un four et un four micro-ondes, réfrigérateur, etc. Vous comprenez un peu l'idée. Tout à fait, Guillaume, on comprend bien l'idée. Est-ce qu'il y a des différences aussi au niveau du bail Effectivement, quand on loue un logement vide, c'est-à-dire la location nue, le bail sera d'une durée minimum de 3 ans. Et pour la location meublée, le minimum, il est d'un an et même de 9 mois si le locataire est étudiant. Et du coup, aujourd'hui, vous avez bien compris, on vous parle de revenus immobiliers. Et là, pareil, on doit faire une distinction entre la location nue et la location meublée. En location nue, vos loyers, ils tombent dans la case des revenus fonciers. Tandis que pour la location meublée, on tombe dans la catégorie des BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. Donc, c'est une première
1: différence. Et du coup, Guillaume, aujourd'hui, nous, on va se poser la question et on va voir l'impact de la fiscalité entre la location nue et la location meublée. On va donc commencer par expliquer les différentes options qu'il s'offre à vous pour la location nue et cette fiscalité qui va être afférente à la location nue. Et ensuite, on va regarder la fiscalité sur la location meublée et les différentes options qui s'offrent également à vous quand vous louez meublé. Et on
0: démarre avec la fiscalité concernant la location nue. D'abord, il faut dire qu'il y a deux régimes différents le régime réel et le régime microfoncier. On va démarrer par expliquer ce qu'est le régime microfoncier. D'abord, vous devez savoir que vous pouvez opter pour le régime du microfoncier si vos revenus fonciers sont inférieurs à 15 000 euros par an. Une fois que vous avez choisi ce régime de microfoncier, qu'est-ce que ça va vous faire Tout simplement, vous allez pouvoir appliquer un abattement de 30% sur vos revenus fonciers, ce qui va venir mécaniquement baisser les revenus que vous allez déclarer et donc baisser votre imposition. Une fois que vos revenus sont supérieurs à 15 000 euros, vous ne pouvez plus opter pour le régime microfoncier.
1: Et donc, Guillaume, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret si jamais, moi, je touche des loyers, donc euh, des loyers sur une location nue d'un montant de 10 000 euros Je peux donc opter pour le microfoncier, mais quelle est ma fiscalité Bien sûr, Jérémy, et on va
0: essayer de faire simple pour que tout le monde comprenne bien. Tu touches des loyers annuels bruts de 10 000 euros. Avec le régime du microfoncier, on va automatiquement appliquer un abattement de 30%. Donc on part de 10 000 fois 30%, on a une déduction de 3 000 euros. Ensuite, comment ça se passe au niveau de la fiscalité Eh bien là, on va prendre ton impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux. Impôt sur le revenu, c'est ta tranche marginale d'imposition. Imaginons que tu as une tranche à 30%, on va y ajouter les prélèvements sociaux de 17,2%. Ce qui fait du 47,2% au global, ce qui donne une imposition de 3 304 euros sur des revenus, je rappelle, de 10 000 euros au départ
1: et sur des revenus imposables de 7 000 euros. D'accord, Guillaume. Donc, ça fait quand même 3 304 euros de fiscalité pour 10 000 euros de loyer. On est d'accord C'est bien ça. Et du coup, Guillaume, maintenant, je vais présenter le régime réel. Le régime réel, ça veut tout simplement dire que vous allez déclarer vos loyers, qui sont toujours dans notre exemple de 10 000 euros... Mais vous allez pouvoir déclarer face à ça l'ensemble de vos charges. Ça veut donc dire que vous allez pouvoir déclarer par exemple la taxe foncière comme charge, les charges de copropriété, la cotisation foncière des entreprises s'il y en a une, le coût d'un expert comptable également si vous faites ça par un expert comptable. Mais il y a aussi d'autres charges comme la taxe d'habitation, les intérêts d'emprunt et également même, j'ai envie de dire, les travaux. Et si vos charges sont supérieures à vos loyers, alors on parle de déficit Foncier. En dire plus par rapport au déficit foncier, cela veut donc dire concrètement que si vous avez par exemple fait des travaux de 20 000 euros mais que vous avez 10 000 euros de loyer, vous avez donc un delta de moins 10 000 car vous avez plus de charges que de loyer. Ce déficit foncier peut s'imputer directement sur votre revenu global. C'est-à-dire concrètement que si vous avez par exemple un salaire de 30 000 euros, des loyers de 10 000 euros et des charges face au loyers de 20 000 euros, alors vous pouvez déduire 10 000 euros de vos salaires de 30 000 euros, soit donc déclarer que réellement 20 000 euros de revenus au global. Bien sûr, un point très important, les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles du revenu global. Donc attention, ce sont bien les travaux qui vont pouvoir imputer votre revenu global. Est-ce que j'ai été assez clair, Guillaume, sur ce
0: point qui me paraît assez complexe Oui, c'est assez clair. Et est-ce qu'il y a un plafond maximum de
1: déduction sur ces revenus Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il existe un plafond de déduction de 10 700 euros pour le déficit foncier. Il est reportable pendant 6 ans sur l'ensemble de vos revenus et pendant 10 ans sur vos seuls revenus fonciers. Donc effectivement, c'est bien 10 700 euros le plafond du déficit foncier. Ce n'est pas le plafond de l'ensemble de vos charges. Si vous faites des travaux à 100 000 euros, vous devez donc déclarer seulement 10 700 de déficit foncier l'année 1. mais vous pourrez le faire sur plusieurs années jusqu'à l'épuisement du montant de vos travaux. Merci Jérémy, c'est très clair. Allez, maintenant
0: on va passer à la deuxième location dont on a parlé, c'est la location meublée. Et ici, de la même façon que pour la location nue, on a deux types de régimes le régime microbique et le régime réel. Donc, vous avez un peu compris le fonctionnement, on va d'abord expliquer le régime microbique. Tout d'abord, pour choisir le régime microbique, il ne faut pas avoir des revenus qui dépassent les 72 600 euros annuellement. Ensuite, une fois qu'on a opté pour ce régime microbique, on va pouvoir profiter d'un abattement de 50% sur nos revenus issus de la location meublée. Et donc,
1: cela va permettre également de baisser la base taxable. Et Guillaume, est-ce que tu peux nous faire le même exemple que tout à l'heure Avec des loyers de 10 000 euros, quelle est ma fiscalité Eh bien allez, on
0: reprend le même exemple. Tu as des loyers de 10 000 euros, cette fois-ci l'abattement n'est plus de 30%, mais de 50%. Il y aura donc un abattement de 5 000 euros, il reste 5 000 euros, qui vont être taxés à ta tranche marginale, donc on se rappelle c'était 30%, plus les 17,2% de prélèvements sociaux, Ici, ça fait une fiscalité annuelle de 2360 euros. Et tu te souviens, au régime microfoncier en location nue, la fiscalité était de 3304 euros. Donc déjà, on voit une amélioration. Donc là, tu viens de nous faire gagner 1000 euros juste parce qu'on a passé notre logement meublé. On est d'accord Exactement. Donc, tu comprends bien que tu as investi un peu, par exemple, pour meubler ton appartement, mais très rapidement,
1: ça peut devenir rentable. Tout à fait, Guillaume. Il existe aussi un autre point. Est-ce que tu peux nous faire la situation si on loue un logement meublé, mais cette fois-ci, un logement meublé touristique Exactement.
0: Si on a un meublé de tourisme, ici, l'abattement, il va être de 71% et non plus de 50%. Donc, ça permet à nouveau de réduire grandement la fiscalité.
1: Très bien, Guillaume. Merci. On va donc passer maintenant au régime réel et le fameux LMNP, la location meublée non professionnelle. Déjà, il faut savoir que pour faire partie de ce régime du LMNP, il faut que vos revenus immobiliers soient inférieurs à 23 000 euros ou inférieurs à l'ensemble de vos revenus du foyer. Cela veut donc dire que vos salaires doivent être supérieurs à vos revenus immobiliers pour faire partie de la location meublée non professionnelle. On va donc parler de la location meublée non professionnelle. Ce régime permet la plupart du temps de ne pas payer d'impôts sur vos loyers. Pour être concret, vous allez pouvoir déclarer l'ensemble de vos charges, toujours le même, la même situation que quand vous faisiez de la location nue et que vous choisissiez le réel. On peut donc déclarer l'ensemble de nos charges. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir déclarer un amortissement comptable. Et c'est là où la différence va se faire et elle est majeure. Si vous pouvez faire un amortissement comptable, l'amortissement comptable, ça veut tout simplement dire que vous avez le droit d'amortir votre bien immobilier, vos meubles et vos travaux sur une certaine période. La plupart des experts comptables amortissent le bien immobilier sur 30 ans après avoir déduit un pourcentage pour le terrain. Donc prenons un exemple. Pour un bien immobilier de 200 000 euros, on enlève le terrain qui est évalué à 20 000 euros. On est donc à 180 000 euros au niveau de la bâtisse. Et cette bâtisse-là, on va l'amortir sur 30 ans, c'est 180 000 euros, ça fait donc 6 000 euros par an d'amortissement. Donc dans notre exemple concret, cette fois-ci, on a des loyers de 10 000 euros, on a des charges taxes foncières experts comptables de 4 000 euros, on a un amortissement de 6 000 euros, ça fait donc 10 000 moins 4 000 moins 6 000, ça fait 0. Et si on a une base imposable à zéro, la fiscalité elle est de zéro. Donc, Jérémy, là, si je comprends
0: bien, on a une fiscalité à zéro, alors qu'on était encore à 2360 au micro
1: en location meublée et même à 3304 euros au micro foncier en location nue. C'est tout à fait ça, Guillaume. On peut effacer en partie la fiscalité grâce à la location meublée non professionnelle. Alors Jérémy, j'ai une question qui me vient en tête. Imaginons que j'ai acheté
0: un bien, que j'ai fait beaucoup de travaux, donc j'ai opté logiquement pour le déficit foncier. Mais une fois que j'arrive au terme de ce déficit foncier et que je n'ai plus de travaux à déclarer pour baisser ma fiscalité,
1: est-ce que j'ai le droit de passer en location meublée sur mon bien Tout à fait Guillaume, c'est possible et c'est même recommandé dans la plupart des cas. Bien sûr, un accompagnement est nécessaire pour faire ce type d'opération ce ne peut pas se faire tout seul, soit par un conseiller en gestion de patrimoine qui va vous accompagner, soit par un expert comptable. Guillaume, il est très important également de rappeler que nous faisons nos exemples ici avec une TMI à 30%. Cela ne correspond pas à tous les Français qui nous écoutent. Et donc, il faut analyser chaque situation en fonction de votre tranche marginale d'imposition et savoir s'il est préférable de louer nu ou louer meublé. En fonction de votre cas. Il est en effet
0: très important de vous faire accompagner dans vos investissements immobiliers et nous sommes là pour cela. Allez, je pense qu'il est maintenant temps de conclure ce podcast sur la location immobilière. On rappelle les deux types de locations qui sont possibles. On a d'abord la location nue où on a le choix entre un régime microfoncier ou le réel. Microfoncier, on rappelle, c'est un abattement de 30% sur les revenus fonciers et au réel on peut déduire les charges et les travaux de nos
1: revenus fonciers et ensuite vient la location meublée la deuxième option où là vous avez le choix entre le micro BIC à 50% d'abattement pour les locations meublées normales et 71% d'abattement pour les locations meublées de tourisme puis Ensuite, le régime réel, soit le LMNP, la location meublée non professionnelle. Et à ce moment-là, là, vous déduisez l'ensemble des charges et en plus de ça, un amortissement comptable. Petit point, nous ne parlons pas ici de la location meublée professionnelle. Il faut savoir que la fiscalité est différente sur ce régime-là, mais on pourra y revenir prochainement dans d'autres podcasts. Enfin, vous comprenez que pour que votre investissement
0: immobilier ne se transforme pas en gouffre fiscal, le plus important est d'anticiper et surtout de vous faire accompagner. C'est pour ça que les conseillers en gestion de patrimoine
1: sont là. Et pour les futurs investisseurs, peut-être que la nouvelle réglementation et le DPE peut être une opportunité pour vous. Alors n'hésitez pas à aller écouter notre podcast sur le DPE opportunité ou danger. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com
0: C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.